0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Zwischen Hoffnung und Hotspots. Der Wettlauf von Virus und Wissenschaft.
1: Die Zahl der Corona-Infektionen ist mal wieder auf einen Spitzenwert gestiegen. Über 2.800 Fälle an einem Tag wurden zuletzt vom Robert-Koch-Institut gemeldet. Das sind so viele, wie es sie seit der Hochzeit der Pandemie im April nicht mehr gegeben hat. In Hessen sind in den letzten sieben Tagen 1.383 neue Fälle gemeldet worden, ein Drittel mehr als in der Woche davor. Was bedeuten diese Zahlen und wie sind sie einzuordnen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jan. Eckers aus dem HR-Datenteam gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob wir die Zahlen aus dem April vielleicht sogar bald übertreffen
0: werden, wenn das so weitergeht. Das wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings sind die Zahlen, die wir jetzt haben, mit denen aus dem April nur bedingt vergleichbar. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Fälle, die wir in Hessen haben in der letzten Woche, das ist in etwa so wie der Stand Mitte April, Ende April, also noch in Lockdown-Zeiten. Aber damals haben wir deutlich weniger getestet. Das heißt, wir haben natürlich auch weniger gefunden. So etwa dreimal so viel Tests werden im Augenblick durchgeführt. Es wird auch breiter getestet. Und man kann davon ausgehen, dass wir tatsächlich mehr Fälle finden. Aber das ist nur bedingt ein Grund zur Beruhigung, weil selbst wenn man diesen Effekt einbezieht, dann müssen wir sagen, wenn wir es zum Beispiel mit der Situation noch vor einigen Wochen vergleichen, so Anfang August, wo wir gar nicht so viel weniger Tests hatten, dann haben wir einen klaren Aufwärtstrend und eine deutliche Steigerung eben schon bis hin zu den Vorwochen. Und von Woche zu Woche ist diese Steigerung weiter zu sehen. Also es ist ein klarer Aufwärtstrend bei den Infektionen. Woher kommen denn diese deutlichen
1: Steigerungen bei den Infektionszahlen? Inwieweit kann man das sagen? Reiserückkehrer können dafür ja wohl nicht
0: mehr allein verantwortlich sein. Das sind sie tatsächlich nicht. Die Stadt Frankfurt, wo ja im Augenblick auch so ein Hotspot ist, eine relativ hohe Konzentration von Neuinfektionen, die gliedert das immer sehr schön auf. Und die haben den Anteil der Reiserückkehrer unter diesen Infektionen schön ausmarkiert. Und da sieht man dann, wenn man sich diese Kurve bei der Stadt Frankfurt auf der Website anguckt, dann sieht man, dass da noch im August, September tatsächlich so ein Schub war durch Menschen, die das Virus aus dem Ausland mitgebracht haben. Aber dass die jetzt kaum noch eine Rolle spielen, sondern dass jetzt wir wieder etwas haben, zum Teil, was die Wissenschaftler lokal begrenzte Ausbruchskluster nennen, also große Fälle, wo an einem Ort sich das Virus verbreitet hat. In Frankfurt wissen wir zum Beispiel, da waren das einige Wohnheime, in denen das Virus grassierte. Aber, und das ist möglicherweise der deutlich beunruhigendere Teil, es gibt so einen großen Bestandteil von Infektionen, die man sich nicht anders erklären kann, als dass das Virus einfach hier ist und dass es sich weiter ausbreitet, ohne dass man es so recht daran hindern kann. Wie gefährlich ist diese Entwicklung denn jetzt tatsächlich? Also wie viele der Infizierten müssen ins Krankenhaus? Das ist ein relativ stabiler Anteil, das sind so etwa fünf Prozent, sagt das Robert Koch Institut. Und da spielt uns im Augenblick was in die Karten, dass nämlich die Neuinfizierten zu einem höheren Anteil jung sind, als das die Bevölkerungsstatistik sagen würde. Zum Beispiel der Anteil der 15- bis 34-Jährigen, das können wir genau sagen, die sind überdurchschnittlich häufig infiziert. Die haben aber auch den Vorteil, dass bei ihnen die Krankheit meist relativ milde verläuft. Auch das ist wieder nur zum Teil ein Grund zur Beruhigung, weil wir wissen, dass sich möglicherweise bei den Jüngeren irgendwann auch die Älteren anstecken, die dann deutlich schwerere Verläufe haben. Tatsächlich, wenn wir auf die Zahlen gucken, so eine der kritischen Zahlen ist ja die Zahl der genutzten Intensivbetten. Und das sind im Augenblick drei Dutzend Fälle in ganz Hessen, wo Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation landen. Da sind noch genügend Kapazitäten. Könnte man sagen, etwas zynisch muss uns also nicht beunruhigen, muss es aber doch, auch weil diese Zahl steigt und weil wir wissen, dass das möglicherweise, wenn eben ältere Menschen betroffen sind, dann auch sehr, sehr schnell gehen kann. Im April mussten rund 60 Prozent der Infizierten noch beatmet
1: werden. Dieser Wert hat sich drastisch reduziert. Hat sich das Virus also abgeschwächt?
0: Diejenigen, die sich damit beschäftigen, das Robert-Koch-Institut zum Beispiel, sagen ganz klar, nein, dafür gibt es keine Anzeichen. Zwar haben, das sagen auch Mediziner, die sich mit Covid-19-Patienten beschäftigen, sie haben inzwischen ein bisschen bessere Methoden, um das Virus in den Griff zu kriegen. Aber auch das muss man klar machen, es gibt einfach keine Behandlung für diese Krankheit, sondern man kann nur gegen die Symptome angehen. Und das heißt, das Virus hat sich ganz und gar nicht abgeschwächt. Das eben, was wir wissen, ich habe es gesagt, ist, dass ältere Menschen deutlich schwerer getroffen werden und ein deutlich höheres Risiko haben, schwer zu erkranken und auch an Covid-19 zu versterben. Aber dass wir im Augenblick eben eher jüngere Patienten haben, heißt nicht, dass das Virus insgesamt ungefährlicher geworden ist. So intensiv wie zurzeit wurde noch nie
1: an einem Impfstoff geforscht. Etwa 170 Firmen und Institute weltweit versuchen, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden. Einer der Impfstoffkandidaten, auf dem große Hoffnungen ruhen, kommt aus Mainz. Das Unternehmen BioNTech hofft, seinen Impfstoff schon Ende des Jahres produzieren zu können. Noch laufen die Tests. Weltweit sollen 44.000 Menschen den neu entwickelten Impfstoff im Rahmen dieser Tests bekommen. Einer davon ist mein UFM-Kollege Joe aus Frankfurt. Er nimmt nicht als Journalist an diesem Test teil, sondern als Privatperson und möchte gerne anonym bleiben. Er war am Montag in Mannheim und hat von Biontech das bekommen, was unendlich viele Menschen auf der Welt gerne hätten, eine Impfung gegen das neue Coronavirus. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, wie es ihm denn heute geht, zwei Tage nach der Impfung. Es geht mir sehr gut. Wie bist du darauf gekommen, bei diesem Impfstofftest mitzumachen und
2: wie bist du ausgewählt worden? Ich habe das tatsächlich selbst initiiert. Ich habe einfach gegoogelt, wo Biontech das eigentlich macht und mit wem und wie das so läuft und habe die auch mal angerufen und dann haben die mich an eine Drittfirma verwiesen, die das machen und dann habe ich mich nach der Studiennummer erkundigt und so weiter. Und dann habe ich mich da einschreiben lassen als Proband, die machen alle möglichen Untersuchungen und Tests für alle möglichen Medikamente auch. Und dann habe ich ein langes Informationsgespräch gehabt und Auswahlverfahren, vierstündige körperliche Untersuchung, wurde nach meinen Eltern und deren Vorerkrankungen genauso gefragt wie nach meinen Operationen und eben auch nach meinem Blutbild. Dann wurde genau geschaut, wie alt, wie dick, wie dünn und schließlich war ich gut genug und dann habe ich eine Impfung bekommen. Worum geht's denn bei diesem Impfstofftest? Was genau soll dabei rausgefunden werden? Das, was ich da jetzt mitmache, ist eine sogenannte offene Studie. Das ist also eine Studie, wo nicht etwa auch Placebo verimpft wird, sondern wo wirklich alle was bekommen, nur eben unterschiedlich viel. Und wo man gucken will, wo ist sozusagen der entscheidende Punkt, wo gibt es genug Antikörperbildung im Nachhinein und noch nicht so viele Nebenwirkungen. Man tariert also so die Dosierungen. Ich bekam auch ein paar Tage vorher noch einen Anruf und dann hieß es, nee, wir machen doch weniger, als wir erst dachten. Deswegen dürfen sie dann wieder nach Hause gehen hinterher und so, sodass also da noch rumprobiert wird, wirklich, was die Menge angeht. In
1: der Vergangenheit hat die Entwicklung von Impfstoffen ja
2: Jahre gedauert.
1: Jetzt in der Corona-Krise drücken die Forscher in einer Weise aufs Tempo, dass man schon noch ein bisschen skeptisch werden könnte, ob da auch wirklich mit der nötigen Sorgfalt und Vorsicht vorgegangen wird. Hast du keine Sorgen als Versuchsperson, gesundheitliche Schäden davon zu
2: tragen? Nee, habe ich nicht. Ich habe eher, also größere Angst habe ich vor einer Infektion mit dem Coronavirus tatsächlich. Da wäre die Angst größer. Nee, nicht so wirklich, sonst hätte ich es nicht gemacht, wenn ich wirklich Angst hätte oder Sorgen. Ich denke, irgendwann muss man ja immer damit anfangen und äh, dass da jetzt irgendwie auf die Tube gedrückt wird, das mag schon sein, aber das ändert ja nichts daran, dass irgendwer das zuerst kriegen muss. Und ich habe eine gewisse Wissenschaftsaffinität, ich habe eine gewisse Lust an der Wissenschaft, so ich habe mich dafür einfach sehr interessiert. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich hatte in den letzten Monaten oft das Gefühl, dass es mir besser geht als Freunden und Kollegen und dass ich weniger Einschränkungen habe mit allem und irgendwie gedacht, Mann, ich müsste auch mal was tun, auch mal irgendwie was geben, was organisieren. Und mir fiel nichts recht ein. Und dann plötzlich gab es da eine Idee und eine Gelegenheit und das hat mich dann
1: angetrieben. Welche Risiken gibt es denn konkret bei einer solchen Impfstoffstudie? Darüber bist du ja
2: sicher aufgeklärt worden. Naja, ausführlich. Ich habe einen 31-seitigen Vertrag unterschrieben, in dem auch das angerissen wird. Es steht aber auch, da drin. Ähm, wir wissen es nicht, was da kommt. Äh, da gibt es auch eine Versicherungspolizei über den Tod und so. Ne? Also, aber ähm, wahrscheinlich wurde uns gesagt, also wahrscheinlich sei, dass Grippesymptome äh, auftreten. Und weil es könne auch sein, dass vielleicht irgendwie eine Allergie einsetzt. irgendwas Oder vielleicht sogar, so sagte der Impfarzt, worst case, so eine Art allergischer Schock, so wie das manche Menschen mit Bienen oder Wespenstichen haben, dass dann alles zuschwillt. Aber selbst dagegen hat man vor Ort ein Mittel und ich mich eigentlich relativ gut versorgt gefühlt. Wann und wie wirst du denn erfahren, ob der Impfstoff wirkt? Die werden in zehn Tagen nochmal Blut abnehmen. Und dann werde ich noch eine zweite Impfdosis bekommen in 20 Tagen und dann nochmal abnehmen. Aber spätestens zu Weihnachten sollte, so in der Dreh, sollte klar sein, werde ich natürlich nur mündlich erfahren. Die werden mir kein schriftliches Ergebnis geben. Ich kann nur mithören, was die besprechen und was ich so höre. Ob überhaupt was da ist an Antikörpern, ob es genug ist, ob das helfen würde. Das wird mir wissenschaftlich für mich keiner auswerten. Mir wird man immer nur sagen, gehen Sie davon aus, Sie sind nicht immun. Das sagt man mir von Anfang an. Gehen Sie davon aus, Sie sind nicht immun. Und natürlich hoffen alle Probanden, mit denen ich gesprochen habe, dass da insgeheim dann doch irgendwas hilft. Aber man kann sich nicht darauf verlassen. Ich werde es
1: offiziell also nie erfahren. Biontech sagt ja, sie wollen schon im Dezember 100 Millionen Impfstoffdosen herstellen. Dabei sind die Tests noch gar nicht abgeschlossen. Du bist jetzt Teil dieses Projektes. Ist das deiner Ansicht nach realistisch, dass das wirklich so schnell gehen kann?
2: Dazu muss man wissen, dass der von BioNTech eingereichte Impfstoff jetzt nicht ganz der ist, den ich bekommen habe. Das heißt also, die sind ein bisschen weiter mit dem einen Stoff und machen bei dem anderen gerade schon in der vorhergehenden Stufe noch wieder weiter und testen in alle Richtungen, sodass ich nicht so viel sagen kann, was zu meinem Stoff, was damit dann passiert. Aber ehrlich gesagt, also wenn die innerhalb von drei, vier Monaten mit einem Stoff soweit testen können, was dann passiert, wird man zumindest, das halte ich für realistisch aus meiner Perspektive, Richtung Weihnachten wissen, ob es hilft, was es langfristig auslöst. Das kann natürlich niemand erforschen, wie wie auch. Ja.
1: Derzeit läuft die Wissenschaft zu Höchstleistungen auf, um so schnell wie möglich wirksame Impfstoffe gegen das neue Coronavirus zu entwickeln. Denn die Infektionszahlen steigen wieder. Sie steigen in Europa, in Deutschland und auch bei uns in Hessen. Für Deutschland hat das Robert-Koch-Institut heute mehr als 2800 Neuinfektionen gemeldet. Und in Frankfurt liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, mit 46, knapp unter der Grenze von 50, ab der weitere Maßnahmen drohen. Aber auch bei der Impfstoffforschung gehen die Zahlen nach oben, denn immer mehr Projekte machen Fortschritte. h-info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fey gibt uns einen Überblick über den aktuellen Stand bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff.
3: Schon zwei Impfstoffprojekte sind inzwischen auf dem Weg, eine Zulassung in der Europäischen Union zu beantragen. Für den Impfstoff der britisch-schwedischen Firma AstraZeneca, der in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt wird, ist in der vergangenen Woche ein sogenanntes Rolling Review-Verfahren eingeleitet worden. Der Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech folgte gestern. Der Zulassungsantrag wird dabei für die Impfstoffe schrittweise erarbeitet, während die dritte Phase der Prüfung noch läuft. Dazu Klaus Zichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, das in Deutschland für Impfstoffe zuständig ist.
0: Rolling in Review bedeutet jetzt, dass schon. Kleinere Datenpakete vorgelegt werden können, direkt bewertet werden. Es werden Rückfragen gestellt und die Antragsteller haben Gelegenheit, auf diese Fragen zu antworten, bis dann irgendwann der Antrag vollständig ist.
3: Die Prüfung der Zulassungsanträge liegt in den Händen der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA unter Einbeziehung der nationalen Behörden, also auch des Paul-Ehrlich-Instituts. Die EMA wägt ab, ob bei den Impfstoffen der Nutzen höher ist als die Risiken. Und dann
0: gibt es eine Empfehlung für Zulassung oder nicht an die Europäische Kommission und die entscheidet endgültig über die Zulassung. Und das heißt, mit einem Antrag, einem Bewertungsverfahren gilt dann die Zulassung in allen europäischen Mitgliedstaaten.
3: Also auch in Deutschland, sagt Psychotech. Inzwischen sind schon zehn Projekte, nach anderer Zählung sogar elf Projekte in der Phase 3 der klinischen Prüfung, also der letzten Phase vor der Zulassung. Viele weitere Impfstoffprojekte befinden sich zudem in früheren Phasen der klinischen Testung, also der Überprüfung am Menschen. Das Projekt der Tübinger Firma CureVac ist derzeit in Phase 2. Und seit Anfang Oktober hat ein weiteres deutsches Impfstoffprojekt den Sprung in die klinische Prüfung geschafft, zunächst in die erste Phase. Koordiniert wird es vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Der Marburger Virologe Stefan Becker ist einer der Beteiligten.
0: Wir sind sehr froh, dass wir dann jetzt in den nächsten Tagen die ersten
2: die ersten Probanden rekrutieren können und dann kann es dann auch bald losgehen mit der eigentlichen Studie.
3: Durchgeführt wird die Studie am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Falls die Studie erfolgreich ist, dürfte es aber noch bis Ende 2021 dauern, bis der vom DZIF entwickelte Impfstoff auf den Markt kommt. Da derzeit aber so viele verschiedene Impfstoffe gegen das neue Coronavirus in der Entwicklung sind, zieht Klaus Psychotech eine positive Bilanz.
0: Aus Sicht des paul ehrlich instituts sind wir auf einem sehr guten Weg hinsichtlich der Zulassung mehrerer Impfstoffprodukte weltweit.
3: Psychotech rechnet mit ersten Zulassungen in der EU bis Anfang des nächsten Jahres. Bis größere Teile der Bevölkerung auch geimpft werden können, dürfte es aber noch länger dauern, da der Impfstoff dafür in großen Mengen benötigt wird, die erst hergestellt und verteilt werden müssen. Wir müssen noch mal festhalten: In Deutschland sind gerade wieder so
4: viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst worden wie seit der zweiten Aprilhälfte nicht mehr. Laut Robert-Koch-Institut haben die Gesundheitsminister innerhalb eines Tages 2.828 neue Corona-Infektionen festgestellt. Das sind über 150 mehr als am Freitag. Das RKI mahnt deshalb in seinem Bericht, dass die gesamte Bevölkerung mehr tun muss in Sachen Infektionsschutz. Der Bonner Virologe Hendrik Strik sagt zu einem möglichen Impfstoff nächsten Sommer, in einem Interview sogar. Es kann sein, dass der nächste Impfstoff wunderbar funktioniert. Es kann aber auch sein, dass alle Impfstoffe, die in der Phase 3 sind, nicht funktionieren. Da habe ich mal nachgefragt vor der Sendung und habe mit dem Frankfurter Virologen Dr. Martin Stürmer gesprochen. Von ihm wollte ich wissen, ob er auch so pessimistisch ist.
5: Nein, ich bin nicht ganz so pessimistisch. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass auch gerade in einer Phase-3-Studie, wo ja das Medikament oder eben hier in diesem Fall der Impfstoff das erste Mal richtig in der breiten Masse getestet wird, dass es da Rückschläge gibt. Und gegebenenfalls auch ein Produkt tatsächlich auch in diesem späten Zulassungs- oder Prüfungszustand auch zurückgezogen werden muss. Aber wir haben ja jetzt zwei Impfstoffe, die bei der europäischen Zulassungsbehörde ja schon eingereicht worden sind, in einer sogenannten rollenden Zulassung, sprich die äh, vorläufigen Daten, die die äh, Firmen bis jetzt zusammengetragen haben, sind so gut, dass die Behörde die äh, Zulassung oder den Antrag angenommen hat. Es werden jetzt weiter, immer wieder weiter Daten nachgeliefert und wenn die Behörde in, entscheidet, das reicht uns, das ist gut genug, dann erfolgt die Zulassung. Und entsprechend kann die Studienlage gar nicht so schlecht sein, dass das komplett den Bach runtergeht.
4: Jetzt äh, sind viele Menschen äh, langsam wirtschaftlich irgendwie in Bedrängnis wegen äh, der Corona-Schutzvorkehrung oder einfach auch schlicht genervt, weil das wirklich unser aller Leben ja so massiv beeinträchtigt, äh, dieses Virus. Und alle wollen wissen, wann wird denn dieser Impfstoff kommen? Wann rechnen Sie realistisch damit?
5: Die Zulassung ist natürlich ein wichtiger Schritt dahingehend, dass es in Richtung auch äh, Massenverbreitung und, und Anwendung des Impfstoffes geht. Aber dahin sind noch ein paar Schritte zu tun. Jetzt muss erstmal die Prüfung der Daten erfolgen, Eben wie gesagt, immer mit nachreichenden äh, Datensätzen. Dann, wenn die Zulassung wirklich erfolgt ist, muss die Produktion starten, die zum Teil auch schon läuft. Dann muss ein Impfstoff auch entsprechend verteilt werden und auch klar sein, wer den Impfstoff bekommt, wer ihn verimpft. Und es wird sicherlich am Anfang nicht für jeden Impfstoff frei verfügbar sein, sondern es wird gezielt bestimmte Gruppen geimpft. Ich gehe davon aus, davon dem, was wir bis jetzt gehört haben, dass es erstmal die Risikogruppen betrifft und das medizinische Personal. Und dann wird man weitersehen. Und das, was Sie angesprochen haben, der die Rückkehr so ein bisschen zum normalen Leben. Da rechne ich damit, wenn der Impfstoff frei verfügbar ist. Und das, das würde ich mal nicht vor Sommer 2021 mitrechnen.
4: Jetzt hat sich der ein oder andere von uns ja schon seinen jährlichen Peaks abgeholt. Es gibt ja zumindest die Grippeschutzimpfung. Da wird ein sogenannter Vier-Komponenten-Impfstoff gespritzt. Jetzt wissen wir alle, es gibt viel mehr Grippevirentypen als vier. Trotzdem hilft der Impfstoff den meisten Menschen, aber nicht allen. Könnte das beim Impfstoff gegen Covid-19 genauso ausfallen?
5: Ja, bei der Influenza muss man Folgendes beachten. Es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Aber man beobachtet das Infektionsgeschehen über, die, über das Jahr hinweg sehr, sehr intensiv. Weil in unserem Sommer ist ja auf der Südhalbkugel Winter. Und man kann Rückschlüsse ziehen, was dort für Varianten primär nachgewiesen werden, was uns in unserem Winter in der Nordhalbkugel erwartet. Und die Impfstoffproduktion richtet sich danach. Und insofern kommt es eigentlich relativ selten vor, dass der Impfstoff nicht wirklich äh, gut sitzt. Das haben wir vereinzelt auch schon mal gesehen. Aber in der Regel ist da eigentlich sehr, sehr gut... Äh, und bei Covid-19 bis jetzt, oder unser SARS-CoV-2 ist eine bessere Formulierung für den Erreger. Bei SARS-CoV-2 hat man natürlich auch schon Mutationen beobachtet, aber noch keine Mutationen, die letztendlich dazu führen, dass ein ganz anderer Virustyp, was den Impfstoff angeht und die Antikörperantwort angeht, bis jetzt gefunden worden ist. Das kann uns passieren in der Zukunft. Und wenn dem so ist, muss man natürlich auch den Impfstoff gegebenenfalls anpassen.
4: Viele Virologen sagen, dass wir uns auf Dauer an Corona gewöhnen müssen, weil uns das Virus erhalten bleibt. Sehen Sie das das auch so?
5: Ja, das ist auch meine Einschätzung. Bei SARS, also dem Vorläufer sozusagen, ist es gelungen, die Verbreitung komplett zu inhibieren. Also es sind keine Wildinfektionen mehr aufgetreten seitdem. Aber SARS-CoV-2 verhält sich einfach anders. Es äh, verbreitet sich vor Symptombeginn beziehungsweise viele Patienten haben nicht mal Symptome. Und so kann man das Virus relativ schwierig einfangen. Und Impfstrategien, auch gerade am Anfang, die ersten Impfstoffe werden nicht so perfekt sein, dass sie wirklich auch das Potenzial haben, das Virus eliminieren zu können. Und dazu müsste auch eine sehr, sehr große Impfbereitschaft über die ganze Welt hinweg vorhanden sein Insofern müssen wir uns sicherlich mindestens die nächsten Jahre mit dem Virus arrangieren, was aber nicht heißt, dass wir dem komplett schutzlos ausgeliefert sind. Wir werden Möglichkeiten haben und uns wie bei der Grippe, gegen die wir uns jährlich impfen müssen, vor dem Virus schützen zu können.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info.
4: Am Morgen und am Nachmittag.